0: Olá, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa com Vida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas. Atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. Como é que surgiu essa pesquisa?
1: Tá, então vou, vou tentar ser um pouquinho mais breve, mais objetivo. É, é o seguinte, é, o pessoal escrevia sobre isso do Hemisfério Norte e uma das grandes questões do encarceramento é que no final da década de 70, do século 20, e aí para em diante, as leis começaram a ficar muito severas, e principalmente como a Law, onde o juiz era, as, leis, as penas eram indeterminadas, é, o juiz foi perdendo a discricionalidade. Então a lei foi obrigando o juiz a ser mais duro. E quando eu venho transpondo isso para o Brasil, isso, na verdade, não aconteceu no Brasil. Nós tivemos a lei dos crimes hediondos é verdade, que ela obrigou a ficar é, as penas mais severas, enfim. Mas nós tínhamos a possibilidade, os juízes tinham, e eu exercitei essa possibilidade, de dizer controle difuso e constitucionalidade e falar oh, isso aqui é inconstitucional, não vou usar. grande maioria dos juízes usaram. O Supremo demorou 15 anos e em algum momento ele chegou e falou não, isso aqui é inconstitucional mesmo, tá? tirou isso aqui. Depois veio a lei de, de drogas e aumentou a discricionalidade do juiz. Ele tinha mecanismos para reduzir o encarceramento do microtraficante. E o que, que ele fez, o juiz? Ele resistiu a esses mecanismos. Resistiu à lei e resistiu às mudanças do Supremo, às determinações do Supremo. É isso que eu vejo na pesquisa. E eu fui aí, fui buscar um aporte teórico para tentar entender... Por que, que o juiz fazia isso? Mas não dá pra gente dizer, olha, nós não temos responsabilidade no encarceramento. Nós temos, sim, responsabilidade no encarceramento e ela é grande.
0: Uhum, maravilha. Deixa eu só dar um alô aqui para o Rubens Casara, que tá aqui assistindo a gente. Rubens, pô, foi, fui estagiária dele, aprendi bastante ah, com é ele. Que, pô, que legal, que
1: legal. Grande Rubens, cara. Rubens, abração. Tô morrendo de saudade, Rubens, ó. Não
0: é? Foi aniversário vejo, dele há pouco tempo. Cara, eu não vejo esse
1: cara há mais de um ano. Aí. Nunca deu certo aí. Estou tô, <risos> tô, tô só Vamos esperando a, a acabar a pandemia. Aí.
0: Isso aí. Bom, eu queria fazer a primeira pergunta, na verdade, com relação à criminologia, né que você trabalha bem no começo do livro. Né? E aí você é, analisou sentenças de 315 municípios e você viu que na maioria deles... É, as sentenças elas se originaram, na verdade, de um APF, de uma prisão em flagrante. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da seletividade penal.
1: Verdade. Isso aqui é um ponto é, central é, do estudo, do que a gente vê, a, a avaliação que eu tive. Eu trabalhei mais de 20 anos como juiz criminal e, portanto, a gente tinha essa sensação de que quase tudo que vinha era da Polícia Militar, flagrante da Polícia Militar. E ao, ao pegar 800 sentenças de 300 municípios diferentes em oito estados, eu pude concluir de verdade que era isso mesmo, ou seja, só em 11% dos casos é que a gente tinha uma investigação é, é, prévia, ou seja, com mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica, investigação de verdade. E mesmo que os estados tenham seus departamentos de narcóticos, seus denarques, enfim, mesmo assim o grosso das prisões continua sendo é, de prisão pela polícia militar. E óbvio, quando você vai escolher as pessoas a serem fiscalizadas na rua, é evidente que vai, a, o monstro da seletividade vem com tudo, né? Porque na rua você, você aborda mais o jovem do que o velho, mais a periferia do que o centro, e mais o negro, preto e o pardo, do que o branco. Ou, não foi a minha pesquisa que diz isso, mas outras pesquisas apontam isso. É, eu acho engraçado, às vezes eu falo quando o pessoal é, comenta, não sei se vocês viram aquele filme O Lobo de Wall Street. Eu vi o, o filme e, e confesso que eu, eu fiquei estupefato assim, de saber o quanto se consome de droga, porque aquilo é... é é um romanceado, mas é a biografia do cara, né? Do B Belfort. O quanto se consome de droga no mercado financeiro. Há uma cena interessante que o... O, o, o fulano começa a trabalhar lá, vai falar com o chefe dele e tal, que é o Matthew McCullough, né? E ele fala E no mesmo restaurante chique, o cara começa a cheirar a cocaína e fala, mas cara, você vai usar isso para trabalhar? Eu, falo, Eu só trabalho com isso. Mas, no entanto, as prisões vêm da Cracolândia, não vêm de Wall uhum. Street. Né? Por quê? Porque os caras vão olhar na rua, é. não vão olhar. Não vem das. Ah, mas não tem prisão na rave? Tem prisão na rave, mas ela é irrisória, uhum. perto do, do geral. Então, é, quem escreveu muito sobre isso foi a Michelle Alexander, um livro que eu sugiro para vocês.
0: Maravilhoso. A Nova
1: Segregação, muito bom. É, e, ela, e ela mostra isso claramente. Ela fala, a tese dela é a seguinte, o, o grande encarceramento é a continuação da segregação por outros meios. Meios mais eficientes, ela fala. Há mais negros enclausurados agora do que na época da, da escravidão. E ela fala, aí por que, que é mais negros? Porque é mais fácil entrar nos guetos do que entrar nos bairros, nos condomínios. Porque as pessoas vão mais na rua do que nas, é, nas empresas. As pessoas param mais os negros do que param os brancos por uma questão de racismo estrutural e por aí vai. Então, assim, uhum. é, esse, esse escândalo de 90% de flagrante, 10% de investigação, coloca nu toda a seletividade do sistema.
0: Uhum. Eu achei muito legal também uma pergunta que fizeram aqui, bem interessante, sobre a lei de drogas e essa diferenciação né, de enquadrar no uso ou no tráfico, né? É, a pergunta da, da, da menina foi é, como é que a gente pode diferenciar o uso do tráfico, porque na lei de drogas você tem os critérios, quantidade local de apreensão, enfim só que eles são todos subjetivos como é que a pessoa na hora né, por exemplo o, o, o policial que está abordando o juiz que vai sentenciar, o que, que de fato vai determinar isso?
1: Bom, tem aquela piada aquele meme, né que o fulano pega aquela paleta de cores né e falar assim, quanto mais escuro, mais tráfego, quanto mais claro, mais, mais uso. É, mas uhum. o fato é o seguinte, nós não temos, nós não temos um, um, um padrão. Por exemplo, volume de droga. O volume de droga vai, pode indicar uma coisa ou outra. Por que, que eu falo que vamos vão pensar no volume de droga? Porque como você não tem muita investigação, você não tem muito como saber as outras coisas. Veja, a apreensão de dinheiro é irrisória. A média uhum. que eu fiz aí era 260 reais por pessoa, isso contando muitos são apreendidos sem dinheiro nenhum é... então assim, o, o, o volume acaba sendo um elemento por falta de investigação, agora não tem critério, não há critério, e eu mostro que não há critério, porque inúmeros casos, com quantias irrisórias, né? por exemplo do, do caso do crack é um quarto das prisões, ou seja 25%, 24% são feitos de 0 a 5 gramas de crack e não estou falando de porte para uso, eu só peguei sentença de tráfico.
0: Uhum.
1: É? Então, assim, é, você vai ver as fundamentações, oh, se embora não seja, a quantia não seja vultuosa, mas 1,80 gramas, não sei o que, 4 gramas. E aí tem, tem uma das sentenças que eu peguei, por exemplo, é o Flamengo é encontrado com 11 petecas de, de, de crack. E aí falo, o juiz fala assim, é óbvio que isso não pode servir, pro, é, é quantidade demais para um viciado. Eu fico perguntando: como é que ele sabe disso? Uhum. Eu não sei, porque eu não uso crack, não sei quanto é que é, não tenho. É uma pessoa próxima, que é viciada em crack, para me dizer: olha, eu uso tal. Não sei. O que, que a gente tem que fazer nesses casos? Ou eu vou buscar um, um repertório científico, ou eu tenho, na dúvida, eu tenho que jogar para baixo. Né? E re repertório científico, eu anotei. Em 800 sentenças, eu achei em 11 referências a, a questões médicas ou seja, praticamente nenhuma
0: uhum.
1: e depois, fazendo a tese eu até fui ler o livro do é, Rafael Estrano que é um cara legal para você, você conversar também foi defensor, diretor da, da escola de defensoria e ele fez um livro sobre o crack e ele cita uma pesquisa onde fala, no Brasil o viciado usa uma média de 12 pedras de crack falo, então tá errado, olha aí a fundamentação que o juiz usou para caracterizar o tráfico já está errado, está por fora, porque ele, ele é, um, é um dado que ele não tinha. Ele usou um senso comum. É, era muito comum, quando eu fazia audiência, o promotor falasse: assim, Isso aqui dá para fazer não sei quantos cigarros, isso aqui dá para fazer não sei lá. Tá. Eu falei: Cara, como é que você sabe isso aqui? Qual, qual é o, tua, o teu fundamento? Não, isso que eu, eu A gente joga muito no, no senso comum. Mas tem uma coisa muito interessante que eu flagrei, e que quando eu falo nas palestras, as pessoas riem muito. Que é o fato de há várias fundamentações de juiz dizendo o seguinte: olha, quando é, o traficante hoje leva pouca droga, porque ele, se ele for preso, ele quer tentar desclassificar. Então, hoje o traficante tem mais tecnologia, hoje ele faz isso. Então é o seguinte, se você encontrou com muita droga, ah, é tráfico. E com uhum. pouca droga, é mais tráfico ainda, porque é um traficante inteligente que já tentou desviar. O grande uhum. problema é quando o juiz parte para para decisão é, já ciente do que ele vai fazer. Então, Você
0: eu... sabe que eu conversei eu exatamente posso... com isso, sobre isso com o Valuar, né, um tempo atrás. É, com essa, esse estigma, então, ou esse labeling que já vai a pessoa para a sentença, né? Então, é, eu vi algo, as sentenças que você colocou aqui, os trechos, e o juiz parece que ele escolhe uma fundamentação que ele quer, né? E ele nem é amparado, às vezes, no, no manual, ele, às vezes, pegou em Wikipedia informações, simplesmente para colocar realmente a, a sentença condenatória, né? Isso é muito louco. Como é que a pessoa já chega lá condenada?
1: É, eu vou, eu vou mostrar duas questões, esse já é o aporte teórico, é, que veja, eu comecei a pegar sentenças, aí te, o que me chamou a atenção são duas, duas contradições que me chamaram a atenção, e a partir daí eu fui para a teoria, para tentar entender. A primeira das contradições é que tinham casos muito simples, o grosso são casos simples, o que, é, que eu chamo chama de casos simples? Pouca coautoria, um réu em mais de 70% dos processos, é, quase não tem arma, menos de 7% prisão com arma, volume de droga relativamente pequeno, volume de dinheiro pequeno, investigação pequena, ou seja, casos muito pequenos. E, no entanto, as penas, ou lá, a pena está lá em cima, ou se não está lá a pena em cima, está o regime lá em cima, que é o regime fechado. Eu falei, o que está que fazendo o juiz com casos pequenos fazer uma pena tão alta? E aí eu começo a entender o seguinte, que o juiz acha... Que o tráfico de drogas é, digamos assim, o crime mais odiento, mais odioso, que põe a sociedade em risco, a humanidade em perigo, etc. E tal. Pandemia perto disso é nada, nada. Isso uhum. aqui não vale nada. É, aí eu tenho a segunda contradição. Se, se é verdade que a droga é tão severa, tão é, fundamental, tão pivô da humanidade, como é que você prepara uma polícia? que não investiga, e uma prova tão frágil para fazer isso. Aí que eu fui pesquisar. É... Aí tive que sair do direito, né? tem que ir na criminologia, uhum. na sociologia, para tentar entender. Mas depois eu falo um pouco mais.
0: A Cris, a Cristiana Cordeiro, tá aqui assistindo a gente também, um beijo. Oi, Cris. Grande juíza aqui também no Rio. Ó, eu vou responder tá para ela. Foi dois... Disso, é,
1: dois anos. É... Foi metade... De... É, foi... É... Segundo semestre de 2013 até o primeiro semestre de é, 2015. Foram dois anos. Eu peguei só oito estados. Então, Cris, não peguei sentenças do Rio de Janeiro. Ah, por que você não pegou o Rio de Janeiro? Não peguei o Rio de Janeiro porque eu não conseguia acessar sentenças é, no Rio de Janeiro pela internet. É, eu não posso pegar repertório, que eles me escolhem. tem que poder é, pegar o que vem é, total. E eu não achei como fazer isso no Rio de Janeiro... Do Sudeste, eu peguei São Paulo e Minas Gerais. São Paulo é muito bem organizado em relação a isso. Eu consigo localizar, falou eu quero o tráfico de droga dessa cidade, desse ano. Pum, aí aparece uhum. lá. É, Minas Gerais, é um, o, o site é um caos, mas ainda dá para escolher é, a cidade e tal. Outros uhum. estados, eu tive que partir para o Diário Oficial. Ctrl-F, <risos> Diário Oficial. Um, um depois de um, paba, Ctrl-F, tráfico. Não, não deu certo então eu vou colocar droga, aí, não soube tá, achei uma sentença, tá, tá. Foi, é, foi em alguns estados foi bem custoso para fazer essa essa pesquisa aí para encontrar o número do processo aí eu vou no processo para buscar a sentença e etc então foi bem foi bem trabalhoso mas foi feito no intervalo de dois anos mas curiosamente apesar de não ter feito no Rio de Janeiro é, eu comparei com Sim. duas pesquisas que enfocaram o Rio de Janeiro. Na verdade, são três, né? É, uma pesquisa da Defensoria do, do do Rio de Janeiro, né? Que pesquisou é, sentenças de tráfico no Grande Rio, né? Região Metropolitana. Outra pesquisa, que é uma pesquisa mais antiga, é que envolveu Rio Rio e Brasília uhum. e coordenada é, salvo engano, que eu me lembro aí pela professora Luciana Boatê. E uma terceira, que não é propriamente uma pesquisa de, de sentenças, mas que é de apreensão. É apreensão de drogas em processos de tráfico pela secretaria na Secretaria do Estado do Rio de Janeiro nesses dois anos que eu avaliei. E o fato é o seguinte, deu exatamente o mesmo volume médio de droga que a gente encontrou nos outros lugares. E as, e as sentenças das da, os dados da pesquisa encontrados, por exemplo, da Defensoria, são muito próximos. Nem todos batem, porque também nos estados tem uma certa diferença, mas eles se uhum. encaixam em todos, os, em todos os lugares. Então, assim, é, não, há, não, há, não, há, não, há, não houve tanto problema não ter pego é, do Rio de Janeiro.
0: Uhum. E aí, vamos falar um pouquinho de um outro tópico que você fala no livro sobre mídia e populismo penal? E como é que ela também influencia na criação de pânico é, moral e na, na criação também da, da legislação, né?
1: Então, é, eu falei para você que é, no aporte teórico, eu fui tentar encontrar mecanismos que me ajudassem a explicar. Tanto uma coisa quanto outra. Na verdade, acabou sendo uma pesquisa é, como é que fala? Uma pesquisa macro, que é e essa se baseou em revisão de literatura, o que, o que determina o grande encarceramento, e uma pesquisa micro, que é de sentenças. É, e aí eu fui tentar entender onde elas se ligavam uma com a outra. E eu encontrei dois conceitos que me ajudaram muito a entender. Um deles é o pânico moral, que é esse que eu te falo. O conceito foi consolidado pelo Stanley Cohen, que é um baita, baita autor e infelizmente não é, não é traduzido no Brasil, que me parece em traduzido em português, me parece um grande equívoco, até porque ele continua atual, né? e ele vai explicar do Pânico Moral ele, 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 foi a, foi a, a tese, de dissertação de mestrado dele lá nos anos 70 e ele vai falar de uma, uma rixa juvenil entre grupos os mod rockers é, do litoral britânico e ele mostra uhum. como a imprensa alardeou de uma forma tão grande como os agentes de controle entraram nisso de uma forma tão intensa, tão exagerada, que acabou até aumentando o desvio não diminuindo. Ou seja, eles começam a dizer uma coisa assim tão grande entre Moz e Rockers, você é isso, aquilo e tal, que pessoas que não faziam parte da briga entraram a fazer parte da briga a partir disso. É, então ele vai mostrar essa ideia do pânico moral. E eu fui transpor essa ideia do pânico moral, pensando se eu encontrava isso nas sentenças que é a generalização. isso A generalização, eu vi uma coisa é impactante. né Por que, que o, 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 as, mesmo com casos pequenos, os juízes fixam penas severas? Porque tanto faz. Traficante é uma coisa só. Porque o tráfico... Tá... No fim, os juízes estão julgando não aquela pessoa na sua frente. Veja, uhum. eu peguei 80% uhum. de primários. 80% de primários. Pouca droga, pobres, etc. e tal Pouco importa porque eles estão julgando pelo crime. Ou o tráfico não merece regime que não é fechado. Mas esse cara... Não, é o tráfico. Isso é uma coisa típica. O Stanley Cohen vai falar isso. Uma coisa típica do pânico moral, que ele usava lá a expressão do folk devils, né? O demônio popular. Ou a gente o inimigo público, né? A partir do momento uhum. que essa pessoa tem essa figura, e é uma coisa estereotipada, generalizada, é, ele fala isso das crenças generalizadas, né? É, e muita coisa a gente vê que os juízes seguem isso, vai pegar o que diz a imprensa, o que diz não sei o quê e tal. Então, essa é a construção do pânico moral, que tem muito a ver com a ideia do populismo penal, que levou é, é, uma virada punitiva e encarceramento para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Agora, havia aqui particularmente uma outra questão, que é o seguinte, como que, tendo essa... essa coisa tão grave, a prova era tão frágil. E por que, que a prova é tão frágil? Porque não precisa de uma prova maior. E por que, que não precisa de uma prova maior? Porque o juiz coloca na mão do policial é, a, a, a prova, ele praticamente terceiriza a prova é, ao policial. Em vários momentos, ele faz isso, por exemplo, ele não exige é, mandado de busca e apreensão para ingressar na residência. De cada seis residências onde houve ingresso, apenas uma delas ser de busca. E o primeiro a dizer que não precisa é ele mesmo. Não, ah, não precisa, mandar de busca. <risos> Ou seja, ele não faz, isso, ele não faz o controle disso. Na hora de ouvir os testemunhos do policial, o juiz tem fé pública. Mas não tem, existe. O, perdão, o policial tem fé no pública. Policial. Não existe fé pública no processo penal. Você vai ter a credibilidade de cada um do sua testemunha. Na hora que o Fulano fala, olha, eu sofri violência. Ah, não, ele sempre fala isso, faz, não sei o que, etc e tal, e vai. Ou seja, então assim, é, o que você percebe aí, e, e, e é curioso que isso, tenha, isso aconteça num país como o Brasil, onde várias outras pesquisas que eu fui juntando aqui, uma pesquisa trabalhada aí por uma socióloga famosa, Teresa Caldeira, enfim, que as pessoas morrem de medo da polícia, as pessoas morrem de medo de ser torturadas. Inúmeras matérias de jornal falando sobre o quito flagrante, a violência policial do Brasil é, 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 é regra no mundo inteiro. E, e como é que o juiz passa por isso? Aí eu fui utilizar um outro conceito do Stanley Cohen, que foi mais no final da vida dele que ele faz isso, que é o estado de negação. Ou seja, ele vai falar assim, se de um lado a gente tem uma série de, 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 de exageros quando aquilo, digamos assim, é, nos, nos assusta, de outro lado a gente vê atrocidades acontecendo no nosso nariz e a gente finge que não sabe é que sim a gente sabe e não sabe ao mesmo tempo e ele vai descrever Entendi. esse estado de negação e eu transpus aí para a sentença quer dizer o juiz para terceirizar a prova para o policial o juiz brasileiro para terceirizar a prova policial brasileiro ele tem que ter um ele tem que estar no estado de negação ele tem que negar isso porque senão ele vai suspeitar vai duvidar vai pôr a prova enfim mas essa uhum. entrega tão é, de colocar a, 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 a idoneidade com uma premissa tão forte, é só, só com o intermédio do Estado de negação. Então, eu usei esses dois elementos. O pânico moral ele tem a ver com o populismo penal, aquela que vai, graçou pelo mundo inteiro. O Estado de negação tem a ver com o nosso legado autoritário, provavelmente na América Latina também. E isso faz com que o nosso encarceramento não seja exatamente igual ao encarceramento deles. Porque o nosso não parou, né? O nosso não parou. Enquanto vários outros já pararam, já regrediram, o nosso continua fortemente. Porque o juiz tem uma, uma relação... Fala assim Ah, o juiz é da lei e da ordem. E o que eu vejo no meu livro é que a, quando a gente trabalha com tráfico de drogas, a gente está muito mais próximo da ordem do que propriamente da lei.
0: Olha, vamos ver aqui alguns comentários que eu achei muito legais. Olha, o Eduardo falando sobre o código de processo na periferia, diferente do dos Jardins... E a Cris falando que é por isso que não há interesse no uso de câmeras fixadas no uniforme policial para registrar as ocorrências. Sim, lógico. Né? É. Perfeito.
1: O juiz vai dizer, não precisa, porque, veja, tem, tem uma coletânea, são inúmeros, e vai dizer o seguinte, mas por, quê, por que diabo o, ju, o policial mentiria? Ele é uma pessoa idônea, ele foi contratado para esse fim. É, seria um contrassenso eu duvidar da palavra dele. Só se imaginar Sim. que ele é um psicopata para fazer uma eu coisa li, Eu li isso,
0: fiquei chocada com e, isso. E, 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 ao
1: mesmo tempo, a gente tem uma série de... de tem vários motivos, né? Tem a questão da produtividade, né? porque o policial tem que fazer. Eu peguei uns casos. Isso aí, fora do, 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 da minha pesquisa, eu peguei uma vez um caso onde um policial, dois policiais... Eu vou até contar essa história que é interessante. Dois policiais tinham faltado na primeira audiência. Aí nós, eles voltaram para a segunda e os dois foram explicar por que eles faltaram. Ele falou assim: oh, Doutor, nós faltamos que nós vamos fazer uma, uma diligência de tráfico. Eu falei: ah, Mas esse processo também é de tráfico, não? Mas é de tráfico mesmo, não é isso aqui. Isso aqui só sabe o que foi. Isso aqui foi a mulher, pegou a garota de programa, pegou a pedra de crack, dividiu em quatro, usou uma e vendeu as três. E depois, quando ela pega, faz isso. Ela faz isso. A gente tinha que fazer um flagrante por semana. Vamos lá, pegamos uma pessoa e pronto, fazemos. Mas isso não é tráfico, né? Os dois policiais é, me falam com palavras diferentes, né? A mesma coisa. Eu passo para o promotor e ele fala, peça a condenação. Tráfico, lógico, evidente, está caracterizado. Gente. Enfim, é isso.
0: E aí tem uma pergunta, na verdade, duas que são. A gente pode fazer junto de duas pessoas que não são da área do direito. Porque aqui no Justa Causa tem muita gente que não fez direito, né? Então são perguntas Legal. mais de leigo, né? É, uma Segundo
1: é... uma entrevista que, que corre por aí, né? São as pessoas cultas, né?
0: <risos> que,
1: que, que perguntaram para ele: por que o promotor, né? Por que o senhor foi fazer direito? Falei, ah, porque eu não tinha outra coisa que fazer, precisava ganhar um dinheiro. Mas depois eu percebi que não tem gente culta no direito. Talvez sejam elas as cultas. Vamos
0: lá, olha só as dúvidas delas, olha. A elaboração do laudo é obrigatória nesses casos para você determinar se a substância aprendida de fato é uma droga ilícita? E se não tiver um laudo, a pessoa é absolvida? Se ela alegasse Olha, independente, tem exame toxicológico? Os juízes
1: se importam então com isso? São duas coisas diferentes. As duas, as duas mexem com o laudo, mas são duas coisas diferentes. A primeira delas, antes de fazer pesquisa, eu responderia para assim, óbvio, tem que ter o um laudo. Se não tiver o um laudo, não pode fazer. A, a bem da verdade, a gente já dá uma quebrada que a gente não deveria nem receber a denúncia sem o um laudo, porque você precisa da prova da materialidade. Mas, enfim, o laudo tá chegando, tá lá, vai, não sei o quê. E quase sempre chega positivo, etc e tal. Eu peguei três processos desses, nessas 800, é uma das coisas que mais me surpreendeu. Três processos, onde é que não tinha laudo? Não tinha, é apreensão de droga. E houve condenação de tráfico entorpecente do mesmo jeito. Porque, ah, eu vi em conversa telefônica, porque não sei o quê, porque o outro foi... Você pode fazer até associação com isso, mas tráfico, você precisa da materialidade mas foram três casos em que os juízes julgaram pela maternidade indireta. Então, a minha resposta é óbvio que precisa, mas não sei também, sei lá, já vi casos que que, que não precisou. Com relação à dependência, é outra coisa muito interessante. É, a gente tem um panorama de pessoas relativamente jovens, é, grande parte delas primário, e muita, muitos da, da apreensão aí, pelo menos, deve ser em, em pontos iguais aí, maconha, cocaína e craques, é uma parcela Bem, bem grande de craque Então, quando eu fui começar, eu falei, bom, então, deve ter bastante gente que alega que é dependente e bastante exame de dependência. Tinha 4% de exame de dependência. 4%. Só. Muitos não, não, não pedem o exame, a defesa não pede porque ela acha que não vai ter resultado, porque os laudos, em geral, são negativos mesmo. E algumas vezes pedem e o juiz fala, não, não, não está provado que a pessoa... É, é, dependente, não há elementos suficientes para fazer isso. E o, curioso, e o curioso disso é uma vez, muitos dos juízes fazem com a própria avaliação. Não, eu interroguei o réu e na do réu eu percebi a rigidez mental. Mas gente, nós não somos psiquiatra. O cara pra fazer dependência tem que fazer usando psiquiatra porque muitas vezes ele pode entender o caráter ilícito do fato, mas não conseguir se comportar de acordo com isso. Nós não, não temos como fazer isso. Mas o mais curioso é que as pessoas, o juiz, para aumentar a pena no caso do tráfico, e muitas vezes, do, 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 tra, do tráfico de crack, e muitas vezes ele dizia, o crack é mais grave. A lei permite se, se fixar a pena de acordo com a natureza da droga. Ela não explicou como, mas permite. E o Florian fala, o crack, é, o crack é mais grave porque ele vicia logo. Logo de cara ele vicia. Fato também que nunca se comprovou do ponto de vista é, científico. Mas vai lá, fica um, um senso comum aí. Mas se uhum. o crack vicia mesmo... Por que, que não faz o exame de dependência naquelas pessoas que falam olha, eu uso há 10 anos, eu uso há 5 anos, eu uso não sei quanto. Se ele fala que na primeira uso já, já viciou, então você tinha obrigação de fazer o exame de dependência em todos esses caras que se dizem usuários. Mas não foi assim que aconteceu. Os exames foram raríssimos. Uhum. E
0: aí até tem um, um rapaz perguntando aqui, até, e a questão das internações em relação aos laudos que concluem pela dependência que na prática pode ser pior?
1: Olha, de 800 processos, nós tivemos um processo, um. Um em 800, não lembro nem qual é a porcentagem que dá isso, que deu é, inimputabilidade. É, foi um caso só. Eu, já, eu não consigo lembrar é, qual, qual a natureza desse caso. Todos os outros casos, os poucos casos, é verdade, que foram julgados é, com laudo haviam conseguido a semi-imputabilidade a semi-imputabilidade os juízes reduziram a pena, portanto fixaram a pena menor isso acabou sendo favorável para o réu na maior parte dos casos os laus, no entanto, falam o seguinte não, ele é dependente mas não para o tráfico um, uma figura uma figura mais, é, mais médico-jurídica porque ele tinha que dizer o seguinte ele é dependente ou não é dependente? E o juiz é que vai fazer a avaliação. E muito juiz, a verdade seja dita isso, eu falei antes com uma contradição, mas não é contradição. Muito juiz não manda fazer o exame no tráfico porque ele vai é, é, afastar de qualquer maneira isso, dizendo, mesmo que ele seja dependente, etc. e tal, viciado, ele trafica e quando trafica, ele não vai receber é, esse, as consequências da dependência, então no fundo de fato, pensando assim é melhor não fazer isso, não gastar é, não gastar tempo mesmo é, uhum. para fazer isso agora, aí há outras questões uma questão interessante aí que, que eu só fui conseguir descobrir isso, porque agora eu tô fora do crime eu trabalho no civil, no direito público e, e aí eu percebi o seguinte, o fulano fala eu sou dependente, aí ele ia submeter a um, um laudo psiquiátrico e os lados psiquiatras, em grande medida, falavam não, você não é dependente. E fazia um longo arrasoado, o cara, pô, o cara ficou internado três anos, o cara ficou não sei o quê, ele usa dez anos, mas não é dependente. Legal. Aí fui trabalhar no civil e lá a gente tem ações de internação compulsória. Internação compulsória, quase todos os casos de dependente de droga. Aí vem a, a mãe, a tia, o promotor, esse falou é dependente de droga. O que, que ele junta lá? Ele junta uma, uma, uma receita médica, onde o médico escreve assim, é, dependente de droga, ponto, recomenda internação, ponto. Aí vale. Quer dizer que possível, para você internar a pessoa, e só essa frase vale. No criminal, nossa, para dobrar o laudo tem que fazer. Então, na verdade, é, essa questão aí tem muito pouco ligado com a saúde. Está ligado, na verdade... É, com a segurança, com a paz pública uhum. o tráfico não é um crime é, que, que, que tem como tutela a saúde isso é uma, isso é uma mentira porque não é uma preocupação é, de, do sistema de maneira geral não é a preocupação com a saúde
0: Uhum. a Paula até falou uma coisa muito legal aqui sobre a defensoria na defensoria eu acho um absurdo, em alguns casos a quantidade de droga é ínfima, mas a denúncia é que estava dividida em tantas porções eu já vi, eu pessoalmente como advogada já vi, ah, ele estava com dois, três reais no bolso então, e estava com uma trouxinha então ele estava traficando as justificativas são muitas para você é, elaborar a denúncia e depois condenar e aí tem a pergunta Essa... aqui de uma pessoa sobre como fica então a presunção de inocência abalada <risos> não fica
1: né <risos> não fica fica abalada é efetivamente eu acho isso um grande problema é, porque a, a, assim ela fica abalada por vários vamos pensar uma luta de box é a presunção de inocência ela está lutando com o Mike Tyson aí pá tudo de um lado e do outro então assim o, o, o policial tem uma, uma idoneidade com premissa a premissa, eu mostro isso ah, o policial não tá lembrando o policial se contradisse leve, leve discrepância não atrapalha isso o absurdo, depoimento viu? o policial não tá lembrando não tem problema, porque ele faz muitas diligências e tal e tal, mas tudo bem, eu concordo faz, de fato ele faz mesmo, muitas vezes ele não se lembra e o que é que você faz? não lembra? sinto muito, não lembra, etc e tal ele pega o papel e fala assim é isso aqui que aconteceu, não foi? aí o policial fala, foi, foi isso aqui lido para o policial, ele concordou ponto, condenado então assim, todas as formas de colocar o policial com uma idoneidade, ou seja. portanto a decisão não está na mão do juiz está na mão do policial o juiz está se demitido disso e de outro lado, eu analisei também as, o, que, que, o, o que, que os juízes falam em relação às defesas às versões de defesas e aí é uma coisa bem complicada também. Primeiro porque ele muito costuma dizer o seguinte, o réu costuma mentir, portanto eu não tenho como acreditar nele. Como só é acontecer, o réu mentiu. O réu normalmente mente, porque não tem nada a perder. Bom, se eu partir do princípio que ele mente, não precisa nem ouvi-lo. Sim. Né? E, na verdade, e se ele fica ele, calado ele...
0: também no interrogatório, é? ora, era o único momento que ele tinha para se defender. Se ele não fala nada, então ele é culpado?
1: Acho que eu não peguei nenhum caso de réu calado no interrogatório judicial. Embora teve pelo menos 14 casos de réus que foram condenados por ficarem em silêncio no interrogatório policial na delegacia de polícia. E a gente mal sabe se foi dado a ele o direito ou não. A presunção de inocência sai fortemente é, nocauteada. Só fazer um adendo, Roberta, não é todo mundo que decide assim. Ah, todo mundo é igual? Não, não é todo mundo. No final do livro, final da tese, eu fiz um capítulo sobre as absolvições, que eu fui pegar as absolvições e ver o que aconteceu nas absolvições. E a gente tem, digamos assim, três coisas básicas lá. Primeiro, deu tudo errado. Né? Primeiro, o policial não foi encontrado, que não foi, a droga foi lá, não tinha laudo, ou seja, a prova acabou por completo. A segunda opção é o excesso de denúncia. Isso acontece bastante quando se denuncia várias pessoas da mesma casa. Então, o promotor denunciou o pai e o filho. Aí chega o pai e fala, não, a droga é minha, o filho não tem nada a ver. Ou marido e mulher. Aí chega no final, o promotor fala, ah, de fato, não tem nenhum indício de que seja isso. O que a gente vai ver aí, na verdade, é que não é tanto que foram legais absolvendo, é que havia lá um excesso de denúncia no começo. E há uma parte, digamos assim, minoritária, mas existe que é ter um respeito maior pela presunção de inocência, pelos limites de prova, etc e tal. Isso, de fato, existe. O padrão geral, o padrão maior, é o da condenação.
0: Uhum. E aí o Rubens Casara está perguntando para você qual foi a decisão mais inusitada, o argumento mais absurdo que você já encontrou na pesquisa?
1: Olha, uma das coisas que eu achei, que eu, que eu cito, inclusive, nas, nas palestras, é, é um juiz que fala o seguinte... Tudo de ruim que acontece tem a ver com a droga. Então, todo crime patrimonial é por causa do que, da vontade de comprar droga. Todo crime de violência doméstica é por causa da droga. Todo acidente de trânsito que tem é por causa da droga. Porque não existe álcool na vida dele. Não existe. O álcool não ajuda as pessoas a bater, a fazer a entrada. Então, você tirou a droga lícita e coloca tudo na droga lista, você vê aí, sem contar algumas, o que eu acho, eu continuo achando assim muito drástico, é, as sentenças que julgam com base no silêncio do réu, no na delegacia de polícia, com aquelas observações do século passado, é, século passado eu também sou, mas enfim, é, do uhum. século XIX eu acho, o inocente jamais se cala. É, o, o inocente, a primeira vez que é colocado em frente, vai dizer tudo que. Então, é um senso comum de pessoas que jamais tiveram nessa condição, supõe-se, né? Para poder dizer o que, que a pessoa faz, sem advogado, ser. E nem sabe a situação, muitas vezes, nem teve acesso, nem teve condições de fazer uhum. de, fa de, de fazer essa declaração. E a gente viu vários casos. Isso, para mim, é inusitado. Eu continuo achando inusitado. O acontecendo em 2013, 2014, para mim, é muito inusitado.
0: Uhum. A Valentina está perguntando para você qual a sua opinião se fosse inserida na lei de drogas um critério objetivo para diferenciar o tráfico de uso.
1: Então, uma das, uma das observações que eu faço é que não tem um critério objetivo na lei e a jurisprudência também não construiu um critério objetivo, porque ela poderia fazer isso. Né? Por exemplo, quando a gente falava assim, ah, pequeno valor da coisa furtada, não sei o que tal, aí a jurisprudência falou assim, ah, até um salário mínimo, não sei o que. Uhum. Hoje eu estou mesmo com causas tributárias, e o Supremo chegou ao ponto que é, que é o confisco. Uma multa que for mais de 100% o valor do tributo é confisco. Então, assim, nós poderíamos ter chegado é, em alguns parâmetros objetivos, não chegamos porque não quisermos. É, eu acho bom. É, lógico, sempre vai ter um problema de saber qual que é esse, esse parâmetro. Acho que tem, é, talvez, referências é, de outros países. Agora, isso não quer dizer que vão resolver esses problemas, porque esse parâmetro só serve para identificação automática. Né? Por exemplo, quando o Barroso propôs isso no naquele julgamento que nunca mais aconteceu, né? É, é. Que esqueceram do, do, do cara. esqueceram de mim, né? Esqueceram de mim. É, ele falava não. Isso é para, isso é um critério. Agora, se o policial flagra o ato de traficância, pouco importa o volume. Então eu não sei se a gente não vai ver, digamos assim, mais atos de traficância feitos e tal. E não sei. É, assim, eu acho que é, e ter critérios objetivos, ajuda, mas não necessariamente resolve.
0: É O Manuel, inclusive, ele acabou de perguntar, olha, quantas gramas de maconha seria tráfico?
1: É, há, há países em que menos de 10 gramas de maconha não é nada. Aqui, menos de 10 gramas de maconha é pelo menos 15% dos processos de denúncia de tráfico. Um em cada seis processos de denúncia de tráfico tem é, até 10 gramas é, de maconha, mas hoje uhum. tráfico tem vários tem vários casos de tráfico uhum. Bom, saiu saiu recentemente no, no no Supremo que o Supremo depois de não sei quanto tempo reconheceu é, a insignificância no caso do tráfico de um grama de maconha
0: uhum. É, a Cristiana, obviamente, ela traz à tona a questão racial, né? Vai ser tráfico dependendo da cor do réu,
1: né? É isso que eu queria falar. Eu não tive condição de fazer um recorte racial das sentenças. Por uma questão é, objetiva, é, no, no, na sentença eu não tenho essa informação. Uhum. E mesmo quando eu acesso o processo, em alguns casos, eu tive que acessar o processo para ver os dados do processo mas nesses dados eu também não tenho porque os processos eram todos físicos, né? e eu não tinha condição de analisar processos pelo Brasil inteiro, então é... eu não tenho. Eu suponho que seria interessante é, continuar essa pesquisa alguém fazer de outra forma com um recorte racial. Talvez isso responda Sim. um pouco melhor a. Sim.
0: Sim. É a Crislaine está perguntando e aproveitando que hoje, olha, dia vinte do quatro é o dia da maconha, né? A gente não vai ter marcha da é, maconha. Sim. É então, Pois já é, tá vendo que coincidência? A gente falando sobre sentenciando o tráfico nesse dia. E aí ela tá perguntando aqui qual o seu pensamento sobre a legalização das drogas. Seria possível a gente dar um passo partindo da legalização?
1: Acho que nós deveríamos. Toda vez que a gente discute a questão... É, acho, acho que há dois, dois fundamentos aí. Um fundamento de necessidade. Eu não vejo qualquer necessidade para que isso seja é, criminalizado, né? É, olha, eu vou criminalizar isso para que as pessoas não usem, mas elas usam sendo criminalizado. E, e os lugares onde é, a experiência tem mostrado que nos lugares onde houve a legalização não houve um acréscimo de uso, uhum. né? Então não não é uma verdade, não não há um sentido nisso. É, a pessoa vai usar, eu não gosto de usar, mas a pessoa vai usar ou não vai usar, é, não é a lei que vai impedir ela de fazer isso. Agora, o reflexo disso, no resto, veja, a política de guerras drogas é, é a pior política criminal que nasce, em todos os sentidos, todos, né? Então, assim, há, há muito confronto. O policial mata muito e morre muito também. Aqui é um lugar onde o policial mais morre. Lógico, quanto mais confronto, mais gente mata e mais gente morre. É, o volume de corrupção ligada à policial com base no tráfico de drogas é gigantesco, porque o volume de dinheiro é muito grande que circula por aí e tudo isso está tá no fio da navalha, quer dizer, o fulano tem um empreendimento dele e aquele guarda lá pode acabar com, com o empreendimento dele então, só que ele é, ele é muito rico muito muitas é, é, condições, etc e tal por exemplo, a droga para entrar dentro do país e tal. A gente vê só droga e associa droga com favela. Mas isso uhum. é lugar de, 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 de estoque, não é lugar de produção. Enfim. Então, eu vejo que essa política é, criminal, veja, com relação à questão da saúde. A gente gasta tanto dinheiro com arma, tanto dinheiro com cadeia, tanto dinheiro com polícia que não sobra dinheiro para hospital para tratar as pessoas que são dependentes. Nem todas são dependentes, mas tem umas que são dependentes. Cada, cada é, físico tem uma, uma questão, questão é, é, de cada um, né, como, como a droga entra em cada um. E alguns realmente vão precisar de, de, de apoio médico. Agora, você não tem... Veja, houve um, um movimento em São Paulo, faz um tempo atrás, que era o, o governo decidiu, vamos trabalhar com a internação compulsória vamos pegar o pessoal que está na Carcolândia, etc e tal, vamos fazer internação compulsória. Então, uma grita não, ah, internação compulsória, não, assim não funciona, não é isso, e tal. O que aconteceu lá? O que aconteceu na verdade é o seguinte, eles não fizeram internação compulsória, mas fizeram internação involuntária, <risos> ou seja, as mães levaram os filhos para serem internados. Não foi o, o Ministério Público de Internação. Uhum. E quando o pessoal levou lá para ser internado, qual foi o, o, o problema? Não tinha leito o Estado não se preparou com leito. Eles se preparou em tirar as pessoas da rua, mas não se preparou em fazer isso. Então, a é verdade, verdade de um promotor, é que você é, não pensa na saúde. O que, o que você menos pensa aí é, é na saúde. Uhum. Sim. A
0: Reda trazendo... Re-Reis, né, ela? É. Falando so, falar sobre drogas e não falar sobre recorte racial é praticamente impossível. Sim, ó, todo mundo concorda com isso. E a Karen, cadê? Ela, ela fez uma. É, ah, o Tráfico em Preto e Branco, próximo livro do Marcelo. Ó, já tá sugerindo para você.
1: <risos> essa aqui, essa aqui seria, boa, seria boa.
0: É, a Karen tá querendo live com você todo dia, olha. <risos> Vamos lá, ó Aliás,
1: primeira live do Marcelo, né, Marcelo? Primeira live eu tô... eu aí, Você vê como é que eu tô Como é que eu tô mal Mal, Pô, não,
0: foi ótimo. <risos> mal
1: aparelhado Todo é, incomodado aqui. Se bem que eu tenho tá algumas ótimo. marcadas ó. Vamos ver como é que vai aí, Como é que vai rolar aí pela frente aí.
0: Não poderia a pobreza ser como uma anti genérica ou até um caso de co culpabilidade por exemplo uma mãe solo desempregada há anos passando fome ré primária
1: essa questão seria da fixação da pena no mínimo legal né quer dizer é, tese do uhum. tanto a co culpabilidade quanto a culpabilidade pela vulnerabilidade são teses que foram trazidas ou consolidadas pelos Afarone muito importante etc e tal. É, o que acontece é 52% dos casos a pena foi fixada no mínimo legal. É, o que é pouco diante da, da tese, é, é, costumeiramente ser dito que a aviso brasileiro ficar sempre a pena no mínimo legal. O que eu vi é que não é
0: verdade.